0: Ok, vamos a estar en Romanos 8, verso 28, Romanos 8, verso 28, solamente quiero cubrir este verso nada más el día de hoy porque creo que contiene, lo que contiene, creo, veo como una transición que Pablo está haciendo aquí, es una continuación pero en, en mi mente yo veo una transición con ciertas palabras que creo que son fundamentales y Pablo viene hablando de esto entonces aquí como que hacemos una pausa, nos detenemos a mirar esto, miramos la conexión que tiene con lo que hemos aprendido y qué, de qué está hablando ahora. Y miren que el título, Dios hace que todo obre para bien, es un título muy bueno, muy positivo, pudiéramos decir, muy alentador, lleno de esperanza, pero queremos ver qué es lo que, de qué se trata. El texto dice, y sabemos que para los que aman a Dios, Todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces habla de seguridad. Algo que vemos en general en el mundo, es una búsqueda constante de seguridad. Se busca una garantía de que las cosas van a estar bien. Es más, usted compra un cepillo de dientes en Walmart y le preguntan, ¿Quieres la garantía? para tu cepillo de dientes, estoy exagerando obviamente, pero casi todo viene con la oferta de una garantía, de una cobertura por si te falla, te damos una seguridad sí, y es un negocio, lo he dicho antes, si se quiere hacer un buen negocio, métase a vender seguros, especialmente seguros de vida, porque todos nos vamos a morir, así que ese se vende porque se vende, porque hay una búsqueda de seguridad aún en eso ¿sí? y esa búsqueda de seguridad yo estoy observando qué sucede en los gobiernos en el mundo. Y esto es lo que he notado, que los gobiernos cada vez, no me estoy saliendo, no me voy a meter a la política, estoy hablando en general, no, no se preocupen, vamos a llegar al texto. Pero los gobiernos en general cada vez más se mueven hacia el socialismo. Y me impresiona lo que sucede en Colombia, donde yo nací, porque ahora hay un candidato socialista, que fue un guerrillero antes, imagínese, una persona, una persona de ese tipo para la presidencia y tuvo más votos que la mayoría de los demás, ahora tiene que hacer una, una definición. Entonces eso me llama mucho la atención y no solo allí, eh, Colombia está al lado de Venezuela, Venezuela tuvo el socialismo, es un fracaso total, llevó a la ruina a ese país. Estados Unidos se está moviendo más al socialismo, lo van a arruinar. Alemania, si usted, si usted estudia las riquezas de Alemania, Alemania socialista, se van a acabar y muy pronto. Y van a acabar con el país. Pero ¿por qué la gente quiere esto? ¿Qué relación tiene con lo que estoy hablando acerca de la seguridad? Porque las personas quieren a alguien que les solucione sus problemas. Quieren a alguien que les dé una promesa de seguridad. Y eso es lo que hace el socialismo. El problema es que es algo falso, porque está fundamentado en el dinero de las personas. Se los quitan, unos pocos lo manejan y al final hay más pobres. Entonces no funciona. Los sistemas del mundo no funcionan. Entonces la realidad es que el hombre no puede solucionar los problemas del hombre. Al contrario, dice el profeta Jeremías, porque dos males ha hecho mi pueblo... Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Eso está en Jeremías 2.13, si lo quiere añadir allá sus notas en la introducción. Dos cosas, abandonar a Dios. ¿Y cuál es la segunda? Buscar en cisternas rotas. ¿Cómo es Dios, fuente de agua viva? Que son las cisternas rotas? Secas, no hay nada allí. ¿Pero qué es lo que escoge el hombre? Las cisternas rotas, no a Dios. Conociendo a Dios, sabiendo de Dios, lo abandonan y quieren buscar sus propios métodos, sus propios sistemas. Por eso las naciones se están moviendo más y más a lo que es el socialismo, porque hay una mayor promesa de cambio, hay una mayor promesa de, de que se va a tener lo que se necesita, creando una dependencia de eso. ¿A qué nos va a llevar eso al final? Un comentario, un paréntesis nada más. Al anticristo. Porque el anticristo va a llenar todas esas características de manera casi perfecta. Y las naciones no van a estar asustadas con el anticristo, lo van a ovacionar. Lo van a querer abrazar, besar y exaltar. Eh, ¿Por qué? Porque va a ofrecer la solución que nadie jamás ha podido so ofrecer. Solamente que son propensas falsas. Es una paz falsa. Es una seguridad que no está allí. Pero el corazón del hombre se mueve y busca esa seguridad. El hombre quiere tener esa seguridad. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo impensable está ocurriendo, por ejemplo, en Europa Oriental. Una guerra, como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, se supone que no iban a pasar guerras más así. Las Naciones Unidas se crearon con ese propósito. y Es una burla, en realidad, a lo que es la seguridad mundial. Lo que el mundo tiene cada vez es menos seguridad. ¿Y cómo está el mundo, en general, distraído, absorbidos consumidos, y todos somos tentados con esto, con la internet, sin darse cuenta lo que sucede a su alrededor. Y socialmente se están haciendo unos cambios tan impresionantes que yo observo lo que está sucediendo en la sociedad. Es impresionante la velocidad con que vienen esos cambios y la mayoría de la gente como que no se da cuenta. O si sale allí en la internet, nomás ponen el like o nomás juzgan y condenan y quieren matar inclusive a alguien de que se reporta algo sin saber ninguna evidencia. Es como un, un montón, la gente es como un montón a veces que nomás van para allá. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Así se mueve el mundo, buscando supuestamente seguridad, pero sin entender lo que sucede, lo que sucede alrededor y no saben que se están moviendo en camino a la destrucción. Cada vez más y más, es notable, los cambios, la perversidad moral cada vez es más prevalente. No pueden definir qué es una mujer, pero sí hacen una distinción entre un conejo y una gallina. Pero si les preguntan qué es una mujer, no pueden definirlo. Es la estupidez del humanismo, y perdone que use ese término, pero creo que cabe perfectamente allí. El orgullo, Ahora, en este mes, es la inmundicia de la homosexualidad. Iglesias cristianas con sus banners, con los colores del arco iris, obviamente mal representado. Porque parece que hay seguridad en lo que la mayoría están celebrando. Lo bueno es condenado, lo malo es exaltado. La seguridad, por ejemplo, de un bebé, ¿dónde se encuentra la seguridad de un bebé? La mayor seguridad que un bebé puede tener en toda la etapa de su vida es el vientre de su mamá. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Cuando depende 100% de ella, de sus nutrientes, de su cuidado. Pero esta sociedad paga para que mates a tu hijo o a tu hija. Es tu elección, la estupidez del humanismo, no hay seguridad ni para el más indefenso, no la hay. La realidad es que no hay seguridad. El mundo la busca, pero es un, bus, un mundo alejado, seco, sin sentido, sin razón, cada vez más lejos de la verdad, sin esperanza y sin futuro. Y en un contraste supremo, la iglesia encuentra en las palabras de la Biblia, una seguridad inquebrantable, una seguridad inmovible, cimentada en el poder y en la soberanía de Dios. Completamente opuesto. Por eso iglesia significa llamados afuera de o arrancados de, no son del mundo, han sido sacados del mundo y traídos a la familia de Dios. Lo cual hace una total distinción entre unas personas y otras, de acuerdo a lo que la palabra dice, y quiero mostrar eso un poco más adelante. Y en el texto que estudiamos hoy, el apóstol Pablo enseña acerca de la seguridad absoluta del creyente. Voy a decirlo de nuevo. Él enseña de la seguridad absoluta, usé un absoluto, valga la redundancia, es decir, que no hay nada que quede faltando allí, está completo, es perfecto es eterno, es para siempre y desde siempre, de acuerdo a lo que Él presenta aquí. El mundo no puede ofrecer eso. Y nuestra esperanza, la firma Pablo, no tiene nada que ver, nada que ver con este mundo. La iglesia no tiene nada que envidiarle al mundo. Créame, cero. Yo a veces escucho personas que opinan de la iglesia del Señor. Digo, ¿yo quién es? Es un inconverso. No me importa. Es irrelevante lo que un inconverso diga de la Iglesia del Señor. Yo sé que la Iglesia pudiera dar algún mal testimonio, pero no me importa. Porque un inconverso está muerto en sus delitos y pecados. No entiende la verdad de Dios. No tiene esperanza en el mundo. Y es la persona menos indicada para juzgar a la Iglesia del Señor. Eso viene desde adentro. Y Cristo es el que califica a la Iglesia. Y el que afirma a la Iglesia. Y el que le da esa seguridad a la Iglesia a través de su palabra. Y cuál es esa seguridad que vamos a tener una transformación gloriosa como lo hemos estado estudiando, que la creación misma no quedará en esta condición en la que se encuentra y mucho menos los hijos de Dios y en este verso que miramos hoy Romanos 8 28 se refiere a todas las circunstancias en la vida no como fatales aunque lo parezcan sino como productivas y efectivas para lograr el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Eso es bueno. Eso es bueno. Cuando predicamos el evangelio son las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no le decimos a la persona, ven y a lo mejor te vaya bien. No, damos buenas nuevas. Damos una garantía. Hablamos de esperanza. Hablamos de un futuro. Hablamos de perdón, de reconciliación, de vida. Entonces vamos a ver este verso en tres partes. Primero, lo que sabemos. Segundo, el amor que tenemos por Dios. Y tercero, la seguridad que tenemos en Dios. En el primero es lo que sabemos. Verso 28, la primera parte dice Pablo, y sabemos que para los que aman a Dios, detengámonos allí y sabemos. Dirá, de veras, vamos a estudiar y sabemos por qué. Pablo está hablando a la audiencia que él tiene en Roma asumiendo que ellos ya saben porque dice, y sabemos, y sabemos. ¿Sí? Está hablando de un conocimiento común que ellos tienen, algo que ya está por sentado, y dice, y sabemos. Entonces, él está hablando con una audiencia que hay judíos y hay gentiles, y hay cosas que ellos conocen de Dios, de la palabra, de la ley, ellos saben. Pero yo quiero que nosotros nos concentremos en el 2022, aquí en Romanos 8. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Cómo nos identificamos con este? Aunque yo sé que, y sabemos, es mucho más amplio porque tenemos que ir hasta el capítulo 1 de Romanos, ya lo hemos visto, pero quiero quedarme en el capítulo 8. La semana pasada hicimos algo parecido. En el verso 1, ¿qué es lo que sabemos? Que no hay condenación. No hay condenación. ¿Puede alguno de nosotros, a ciencia cierta y de manera verdadera, ¿Estar bajo condenación si está en Cristo? No, no hay condenación. Aceptar cualquier condenación es una negación de lo que Él ha hecho por el creyente. No hay condenación, eso lo sabemos. Verso 2 dice que hemos sido liberados de la ley del pecado por la ley del Espíritu Santo. Somos gente libres, somos los más libres en la creación. Las personas más libres son los creyentes, eso lo sabemos. Verso 3, porque la ley no pudo, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo a través de Jesucristo. Eso lo sabemos, que aunque tratamos de cumplir la ley, que, tal, que aunque tratamos de hacer cambios y esfuerzos humanos en nuestras vidas para tratar de llegar a Dios y pensar que yo soy bueno lo suficiente para tener alcance a Dios, nos dimos cuenta que no podíamos. La ley no lo pudo hacer, pero Dios lo hizo a través de Jesucristo. Esto lo sabemos. Verso 4, porque andamos conforme al Espíritu Santo, eso lo sabemos. ¿Y qué hacemos? Ponemos la mente en las cosas del Espíritu porque son vida, no en las cosas de la carne porque son muerte, eso lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo nos ha enseñado, nos ha dado esta libertad y Él pone nuestra mente en lo que es verdadero, eso lo sabemos. Verso 5, verso 4, 5 y el 6, dice, por eso tenemos vida y paz. Eso lo sabemos. Yo tengo vida y paz. ¿Usted puede decir eso? Gloria a Dios, ¿cierto? Pero no para el que depende de los antidepresivos. No tiene ni vida ni paz. Verso 7. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él dará vida a nuestros cuerpos mortales. Acabo de decir ahora que una de las mejores ventas es seguros de vida. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Pero ese seguro de vida, ¿qué le garantiza? Nada, nomás afirma que se va a morir. Pero el verso 7, el Espíritu Santo vive en nosotros. Él dará vida a nuestros cuerpos mortales. Ya tenemos el seguro de vida. Aquí está. Aquí está. Tengo un seguro que yo sé que cuando me muera me van a meter en un hueco allí, van a poner tierra. Pero no se va a quedar allí ese cuerpo. Un día va a salir para unirse con mi espíritu que estará en la presencia del Señor. Eso lo sabemos. Mire, hermanos, piensen esto, lo que estamos hablando. ¿Dónde escucha usted esto? ¿Dónde encuentra usted esto? Prenda las noticias y dígame qué es lo que escucha. ¿Cuántas muertes va a escuchar? ¿Cuánto odio va a encontrar en las películas? ¿O en las conversaciones en el mundo? ¿Va a escuchar algo de esto? Estamos hablando de vida. Esto lo sabemos. Un punto que quiero hacer en las cosas que sabemos, cuando Pablo dice, y sabemos, yo creo que él va más allá de un reconocimiento intelectual de algo que es verdad. Y Pablo está, está afirmando lo que los creyentes hablan, lo que los creyentes piensan, lo que los creyentes usan para influenciar las, la vida de otras personas, sabiendo que no hay nada en el mundo. Que son luz en medio de las tinieblas. Verso 14. Verso porque somos hijos de Dios, esto lo sabemos. Somos guiados por el Espíritu Santo, esto lo sabemos. Habiendo recibido un Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, lo cual habla de una relación íntima con Dios, el Creador de todo el universo. Esto lo sabemos. El Espíritu mismo testifica que somos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, versos 16 y 17. Si no tiene que andar esperando a ver si se muere un tío rico y le da alguna herencia. Ya tiene una herencia, ya tenemos una herencia. Somos herederos. ¿Qué, qué le falta al creyente? Eso lo sabemos, no nos falta nada. ¿Herederos de Dios? ¿Coherederos con Cristo? Con razón Pablo dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere? Tengo contentamiento. ¿Con qué? Cuando tengo y cuando no tengo. Tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él, es, él sabe que eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso lo sabemos. Verso 18, nos espera una gloria que será revelada por la cual gemimos. Eso lo sabemos. No estamos no estamos adaptándonos a este mundo porque sabemos que nuestra ciudadanía no es de aquí. Aunque muchos hemos anhelado la ciudadanía de este país y cuando la conseguimos, ya hay que hacer fiesta y hay que poner la banderita y tengo la ciudadanía. ¿Y qué? Cristo no murió por Estados Unidos. Cristo no estableció su reino en Estados Unidos. Aunque se ha proclamado muchas veces que esta es una nación cristiana, I don't think so. I don't think so, porque dicen God bless America. Esta no es una nación cristiana, porque dicen eso. No lo, no, lo, no lo pisoteo, no no me malentienda. Lo que estoy estableciendo es lo que dice la palabra. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en otro lado. No espera esa gloria que será revelada y estamos gimiendo por eso. Verso 24, porque hemos sido salvados en esperanza. Hemos sido salvados en esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vimos. Que estamos esperando algo que ahora no vemos. Eso es esperanza. Estamos esperando algo que ahora no lo vamos a poder ver con nuestros ojos naturales, pero con nuestros ojos espirituales, cuando leemos las Escrituras, vemos lo que Dios promete, lo que Dios afirma y esperamos eso. Hemos sido salvados en esperanza. En verso 26 también sabemos que el Espíritu nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles y esto lo hace conforme a la voluntad de Dios. Verso 27. Y llegamos al verso 28 y dice, y sabemos. ¿Sabemos o no sabemos, iglesia? A estas alturas yo creo que sabemos, ¿cierto? Y sabemos bien, estamos hablando de esto, estamos pensando así. Estamos orando de acuerdo a esta esperanza que Dios nos ha dado por la obra del de Espíritu Santo a través de Jesucristo con su muerte en la cruz y Dios levantándolo de los muertos y dándonos esa promesa de la redención. Espero que estemos hablando así. Si no, ánimo, considérelo. Adopte este lenguaje, hable así. Porque esto lo sabemos. Hablamos de acuerdo a lo que sabemos, no de acuerdo a lo que no sabemos. Si nos preguntan algo y no estamos seguros, tartamudeamos, dudamos, damos algo general porque no entendemos cómo arribar allí. Pero esto lo sabemos. Esto lo podemos explicar. Esto lo podemos declarar. Podemos orar así cuando doblamos rodilla delante del Señor. Señor, gracias por las cosas que sé. Y esto sabemos. Verso 28, sabemos que para los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien. Sabemos, hoy nosotros también sabemos, así como las iglesias en Roma cuando recibieron esta carta de Pablo. Ellos sabían, habían sido afirmados frase por frase con demostración del poder de Dios para salvarlos y para completar esta salvación. La voluntad de Dios por la que el Espíritu Santo está orando por nosotros es nuestra salvación y Él así gime por nosotros con gemidos indecibles. El Padre ha enviado al Hijo para rescatarnos de la condenación, habiéndonos justificado por medio de la obra que completó al morir en la cruz. Sabemos, por eso hemos tomado tiempo en los grupos de hogar, y lo repito otra vez, para revisar semana tras semana cada porción de este estudio. Para hoy poder decir, sabemos, nosotros podemos afirmarlo. Lo hemos visto, lo hemos conocido, lo hemos revisado, hemos orado así. Sabemos, sabemos, lo aseguramos. Está en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Y no meramente como individuos, pero como iglesia hablamos el mismo idioma, hablamos el mismo mensaje, proclamamos las mismas verdades. Tenemos todos en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos esperando exactamente lo mismo. ¿Y qué hacemos entonces? En unidad nos movemos en nuestro caminar con el Señor, sabiendo que no estamos ciegos, no estamos a la deriva, no estamos esperando a ver qué pasa, a ver qué viene, a ver qué trato, a ver qué resulta. Entonces es muy importante el establecimiento de estas verdades y la declaración de nuestros labios en conformidad, porque nosotros sabemos, sí sabemos. No somos gente ignorante, sabemos, conocemos la verdad. Segundo, el amor que tenemos por Dios, siguiendo allí en el mismo verso 28, es en nuestro texto base de Romanos 8. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, mire lo que está diciendo, para los que aman a Dios, está identificando quiénes son los que reciben este beneficio. Y todas las cosas que operan para bien está hablando cuál es la extensión, cuál es el alcance del bien para una persona que está en Cristo Jesús, porque dice que son los que aman a Dios. Pero también dice que las cosas obran para bien. Está mostrándonos bastante este, esta frase aquí. Ese bien es la salvación. Quiero que esto quede muy claro en nuestras mentes porque Pablo así lo presenta. Ese bien está hablando de la salvación. Hay personas que a veces usan promesas de la Biblia y se las dicen a personas inconversas. Y le dicen, bueno, el plan de Dios es para hacerte bien y no mal. Jeremías, ¿de veras? ¿Cuál bien? ¿De cuál bien está hablando ese texto? El bien que está hablando este texto en Romanos 8.28 es la salvación, quiere decir... Que esté bien, la semana pasada lo vimos cuando el Espíritu Santo le está ayudando a Pablo. ¿Para qué le está ayudando? Para que él se mueva hacia la salvación, para que él llegue allí. Que es una de las cosas que el Espíritu Santo hizo por Pablo. Dice la palabra que Dios le puso un aguijón de Satanás. No es el pensamiento popular y común, ¿cierto? Que eso es bien. Pero ¿cuál es el propósito? El bien es la salvación. No quiere decir, oh, pues tú eres un hijo de un cristiano, vete a la universidad, todo te va a ir bien porque tú eres un hijo de Dios. ¡No! why? Si no estudia y hace bien sus exámenes, no le va a ir bien, no se esfuerza. ¿Pero qué quiere decir que le va a ir bien? Bueno, que Dios puede usar eso después para ayudarle en el camino a la salvación. ¿Por qué no? O tal vez si hay un fracaso en medio de eso y no lo está provocando, pero está dentro de la voluntad de Dios, le va a ayudar para bien. ¿Cuál bien? La salvación. La salvación. Todo obra para bien. Cuando oramos por nuestros hijos, oramos por ese bien, por su salvación. No la oración que hace la persona llena de temor y sin seguridad cuando dice que no le pase nada, que nadie lo mire mal, que nadie le vaya a decir nada, que nunca se sienta ofendido. Y si alguien le dice algo, voy con mi abogado. No, oramos por su bien ¿cuál bien? la salvación de su alma esa es la razón de ser de la existencia del ser humano llegar a la salvación y Dios nos ha dado esa salvación en esperanza es decir, está obrando para que llegue allí entonces todo obra para bien o coopera para bien para personas específicas distinguidas de entre la humanidad por la manera como ellos se relacionan con Dios la característica principal que les distingue a quienes son beneficiarios de esta declaración, es el amor que ellos tienen por Dios. Es el amor que ellos tienen por Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero la gran mayoría no aman a Dios. Antes era aquí en Estados Unidos, creo que las encuestas mostraban más del 90% de las personas decían que creían en Dios. Ahora no se parece para nada a eso. Ahora las personas se deleitan en decir no creo. Yo era uno de esos, era un ateo desgraciadamente para mí, pero Dios me sacó de allí. Dicen que creen en Dios, pero no aman a Dios. Otras personas piensan que porque un día hicieron una oración del pecador, entonces están con Dios, no están. Otros por ir a la iglesia, piensan que están bien con Dios, no están. Otros porque crecieron en un lugar cristiano, tampoco. Estoy desanimando, entonces que usted trate de hacer estas cosas. No, 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 por favor, no pare de venir a la iglesia, no se salga de su hogar cristiano. Pero no piense que usted tiene algo que le califica para estar con Dios. No tiene nada. Todo lo que tiene es condenación. Todo lo que usted puede provocar es la ira de Dios contra usted, por sus acciones. Es todo lo que puede provocar. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Quiero que miremos algunos ejemplos. Pero quiero, quiero llamar la atención a algunas cosas para que tengamos cuidado con la percepción de quiénes son, para quienes obra todo para bien. Hay personas que porque ayudan en la iglesia, en algunos ministerios, piensan que son hijos de Dios. No, eso no le hace un hijo de Dios. Puede estar manifestando que lo es, yo creo que sí, pero no necesariamente le identifica como un hijo de Dios. Miremos la evidencia bíblica de los hijos de Dios. Ya vimos lo que Dios hizo por la salvación la salvación nuestra. Fíjese que dije lo que Dios hizo por nuestra salvación. ¿Alguno de nosotros hizo algo por su salvación? No, nada. El único que recibe la gloria es Dios. Nuestra parte fue responder en fe. Y esa fe Dios no la da, porque ni siquiera de nosotros. No la tenemos. Entonces, miremos algunos ejemplos. Mateo 7, 21 al 23. Estas personas descritas en este texto hablan un lenguaje cristiano y se refieren al Señor diciéndole Señor, Señor. Cuando indica la repetición de la misma palabra, está haciendo un énfasis marcado de que es algo muy significativo para estas personas. Y dicen Señor, Señor. Verso 21, Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor es el Señor Jesucristo respondiendo. Entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta, esta frase es clave para lo que vamos a seguir viendo aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hoy en día eso se pudiera transferir a servir en ciertos ministerios. Entonces les declarará, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad, hacedores de iniquidad. ¿Qué está diciendo el Señor cuando los rechaza? y le dice, apártense de mí. Los está tratando como sus enemigos. Exactamente es lo que el texto está diciendo. Son sus enemigos. Pero ellos dicen, Señor, Señor. ¿Y qué? Pero ellos sirven en ciertos ministerios. ¿Y qué? El Señor Jesucristo no los conoce. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que está hablando aquí que les identifica a estas personas como no recipientes de que todo obre para bien en sus vidas conforme al propósito de Dios? Cuando el Señor dice que no hacen la voluntad del Padre. Hay Gente que hace evangelismo social, le dan de comer a los pobres, pero no hacen la voluntad de Dios. Hay unos que visten a gente que no tiene ropa, pero no están haciendo la voluntad de Dios. ¿De qué estoy hablando? Creen que eso es todo lo que Dios les mandó a hacer y no predican el Evangelio. No llaman al pecador como lo que es, no le llaman al arrepentimiento. ¿Por qué? Es que no son salvos, no lo pueden hacer. Entonces han entrado en un movimiento cristiano generalizado que les ha dicho que eso es ser cristiano cuando se hace todas esas obras y por favor no pensemos que no debemos de hacerla. Yo creo que debemos crecer mucho en eso. Pero no es eso lo que define a la iglesia del Señor. Lo que define a la iglesia del Señor es su obediencia a la voluntad de Dios. Antes lo he compartido, me ofrecieron un lugar donde teníamos acceso a, acceso a mucha comida. Y no solamente comida, a ropa. Y no solamente a ropa, herramientas. Y no solamente herramientas, cosas de deportes. Y no solamente cosas, muchas cosas. Fui a ver ese lugar, un warehouse. Estaba lleno. Y el que me ofreció eso me dijo, Enrique, vente, únete con nosotros. Todo esto está a tu disposición para que se lo des a la comunidad. Hay mucha gente necesitada. Pero no prediques el evangelio, porque eso corre a la gente. Eso asusta a las personas. Desde gracias. Prefiero dar botella de agua aquí en la esquina. Y lo hicimos por algunos años. Pero con cada botella predicábamos el Evangelio. Damos el Evangelio. Entonces, Señor, Señor, esa persona le dice a Él, Señor, Señor. Esa persona le dice, Mira todo lo que tengo, le estoy dando a la gente. Seguramente el Señor le dice, no te conozco, hacedor de iniquidad. Quiere decir que para él no obra para bien las circunstancias de su vida. Solamente van a obrar, obrar para mal porque existe el bien que es la salvación o el mal que es la condenación que viene por la ira de Dios por causa de los pecados. Entonces estas personas de Mateo 7, ellos no son. Sigamos buscando. Salmo 1, versos 5 al 6. Salmo 1, versos 5 al 6. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de hacer esto, iglesia? Porque yo creo que es erróneo decirle a una persona las cosas van a hablar, obra para bien en tu vida cuando esa persona no está en Cristo. Es una mentira y puede estar empujando a esa persona al infierno. No podemos tomar parte de algo así. Tenemos que estar seguros. ¿De quién está hablando Pablo? Aquí, Salmo 1, 5 y 6, versos 5 y 6. Por tanto, no se sostendrán los impíos, ok, aquí hay un grupo de personas, los impíos, en el juicio, ni los pecadores, está hablando de lo mismo, impíos, pecadores, en la congregación de los justos, aquí introdujo a otro grupo. Impíos, pecadores es el mismo, justos es otro grupo. Porque el Señor conoce el camino de los justos, y aquí hace la distinción, una dicotomía, una separación bien clara, pero el camino de los impíos perecerá. Salmo 1 es la introducción a 150 capítulos del libro de los Salmos, donde él, los escritores del Salmo, y el que los recopiló, se encarga de este tema, de que hay solamente dos tipos de personas en la humanidad, es desarrollado junto con el capítulo 2, que habla de Jesucristo como el Rey. Entonces, estamos encontrando aquí, solamente existen dos tipos de personas. Si ¿Sí ven ustedes lo ridículo del racismo, por ejemplo, lo ridículo de la teología, de la crítica racial. Es ridículo, es tonto. Solo existen dos tipos de personas. Dios no ve ninguna otra distinción en ninguna persona, solo esa. O es un pecador injusto o es un hombre justo, un hijo de Dios. Solo hay esa distinción y al principio él describe quién es el que es justo, el que obedece la palabra de Dios, se deleita en ella, medita en ella de día y de noche. Es decir, su vida está llena de la voluntad, del conocimiento de Dios y así vive. Es lo que hace, acuérdese, si usted no lee la Biblia no proclame que usted es un hijo de Dios, usted es una contradicción a eso. Sea sincero y honesto consigo mismo y clame a Dios por el perdón de sus pecados y por la vida eterna que Él le puede ofrecer. Juan 14, 21 al 24. Miremos, sigamos buscando. ¿Quiénes son esos que está diciendo Pablo? Juan 14, 21 al 24. El Señor Jesucristo está hablando aquí con sus discípulos. Y dice así, empezando el verso 21, El que tiene mis mandamientos... Y los guarda. Acuérdense lo que leímos en Mateo 7. apartese de mí, hacedores de iniquidad, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. O sea, que no tienen los mandamientos de Dios. Y aquí, que dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 8:28? 28? Todo ahora para bien para los que aman a dios hay una acción allí hay una descripción algo que define a estas personas mira lo que dice de nuevo el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él por eso jesucristo rechaza a los que le dicen señor señor en mateo 7 porque ellos no lo aman a él él no los puede amar a ellos es mentira eso de que Dios ama al pecador y odia al pecado. Dios odia al pecador en, en Salmo 7. Dice que tiene preparadas sus armas y las afiladas para dejarlas ir contra él en cualquier instante y no está obligado a no hacerlo. Él es Dios, es bueno, es justo. Lo que muestra es misericordia. 22. Judas, no el iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ahí, ahí está la distinción que él ha estado haciendo. Jesús le respondió, si alguien me qué, me ama. ¿Qué hace la persona que ama al Señor? Guardará mi palabra. Es decir, esa persona no habla de sus planes, de sus sueños, de sus deseos. Habla de los planes de Dios, de lo que Dios le muestra en la Palabra del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, la conoce, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Hay una, una, relax, una relación que hay allí y vendremos a Él y haremos con Él morada. Es decir, esa persona no queda sola, la misma presencia de Dios está en esa persona. El que no me ama, ¿qué es lo que no hace? No guarda mis palabras. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a guardar las palabras de Dios? ¿Cómo lo va a hacer? Es una evidencia de que el Espíritu está dando en usted un hambre y un deseo por la palabra de Dios. Es la vida que Él pone en usted y entonces se manifiesta en obediencia. Y esa obediencia es la manera como usted ama a Dios. Está ligado, amor y obediencia a Dios. Guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Es, es esencial la relación con Dios. ¿Quién es el que ama a Dios? No es el que dice yo creo en Dios. No es el que dice yo voy a la iglesia. No es el que se ocupa haciendo algunas cosas para ayudar. Es el que obedece a Dios. Es el que obedece al Señor. Y como obedece a Dios, Dios tiene una prioridad como Señor y Dios sobre su vida. Es el Señor y el dueño de su vida. Hay un evangelio que se predica donde dice ah, tú repite la oración, la oración del pecador. Y una vez que la repite, hermano, hermana, ya eres salvo. Yo les digo aquí, hermanos, iglesia, por favor, no llame hermano a alguien que usted no conoce. No lo haga. ¿Por qué? Y le dicen, hermano, hermana, y lo empiezan a vacunar. Es una vacuna que trabaja en contra de esa persona porque le empiezan a hacer creer que ya es salvo cuando su vida es como la de un demonio. La persona que es salva no es la persona que dice, yo le di mi vida a Cristo. No es la persona que dice, yo tomé una decisión por el Señor. No, esa persona no es salva. La persona que es salva es la que dice, en mi miseria, Él me alcanzó. Él me dio fe cuando yo no sabía cómo buscarlo. Él obró en mi corazón y me regeneró para yo poder confesarlo a Él. Él me dio la capacidad de confesar mis pecados. Esa persona sí es salva. ¿Por qué? Porque está hablando de la relación correcta con Dios. Entiende quién es Él, entiende quién es, quién es Dios. Pero no es el que dice, yo creo en Dios. No es el que levantó la mano, no es el que pasó al frente. No. Y esa persona en su vida se manifiesta la vida. Aquí dice, el Padre y yo vendremos a morar en Él. ¿Y quién más? El Espíritu Santo. Es una persona llena de poder. Me gusta el ejemplo que pone Paul Washer promoviendo la clase de Manuel. Paul Washer usa este ejemplo: dice, esa persona viene a una conferencia y todos vienen bien vestidos con traje y corbata y llega como media hora tarde. Y le dice, ¿por qué llegas tan tarde? No, es que en el freeway pues, se me ponchó una llanta y cuando estaba allí un, un camión pasó y me arrolló. Dice, ¿te arrolló? Y estás tan limpio, tan peinado y tan completo. La persona que salva, esa persona es como el que de verdad el camión lo arrolló. Y usted mira a esa persona y dice, no te pareces. No hablas como el que yo conocía. No te comportas como la persona con la que yo pasaba tiempo juntos. Un amigo mío, le decíamos Miguelito en Colombia, nos juntábamos para emborracharnos weekend after weekend, semana tras semana, a eso nos juntábamos. Yo era uno de los que más empujaba el licor con ellos. Y de repente, dije, ok, lo voy a buscar para que nos tomemos unas. Cuando yo no era salvo, por favor, no me malentiendan. Yo estaba perdido en mis pecados. Era un ateo. Y Miguelito por ninguna parte. No estaba. Su apartamento no estaba. Estaba vacío. Y dije, ¿qué pasó? Se murió, ¿qué pasó? Él era el dueño del bar, entonces me fui al bar a buscarlo. Estaba cerrado el bar, ya no había nada allí. Yo dije, ¿qué pasó? Y empecé a buscarlo. Trabajaba en un pueblo. Y hasta que me di cuenta que Dios lo había salvado a él. Ese hombre estaba como un hombre atropellado por un autobús. Cuando hablé con él, era otro Miguel. Era otra persona. Su deleite ya no estaba en el licor ni en la inmundicia del pecado. Su deleite estaba en la palabra del Señor. Y para mí era algo extraño. Era una persona diferente, casi como un extraño para mí, cuando era uno de mis mejores amigos en el mundo. Y cuando vino el tiempo de crisis en mi vida, yo sabía que podía buscar a Miguel. Y ahí fui con él, con lágrimas, destrozado. Y recibí una ayuda que nunca había conocido. Y el Señor obró en mi corazón, pero yo endurecí mi corazón. Y después de que estaba bien... Me volví al mundo como la puerca que regresa al lodo, como el perro que se come su vómito. Porque yo no tenía el poder para venir al Señor. No tenía deseo de leer la palabra. Empecé a visitar las iglesias, pero no logré hacer nada para establecer esa relación con Dios. Me di cuenta que no podía hasta el día que el Señor obró en mi corazón me dio convicción de pecado, regeneró mi corazón, cambió mis pensamientos y entonces entendí quién era Cristo Jesús y pude venir respondiendo al llamado de Él. Vine a sus pies. Pero yo sé que nunca pude hacer nada para llegar allí. Desde entonces, ¿qué sucedió? El Señor abrió el entendimiento como lo hace con toda persona que Él salva. Y el deseo por conocer la palabra era tan intenso Nunca había leído una Biblia. Y empecé a leer Mateo. Comencé por allí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Cada libro hasta Apocalipsis. Y después Génesis. Y cada uno de los libros. Y otra vez llegué a Apocalipsis. Y otra vez Génesis. Y llevo 30 años en eso. Sigo atropellado. Sigo igual. No es que sea mi testimonio es que ese es el testimonio suyo, si usted es salvo. Ese es su testimonio. Su vida no puede parecerse a lo que usted era antes. ¡No! Y si entonces ha sido transformado. Pablo dice, todo obra para bien, para los que aman a Dios. Esas no son promesas sueltas para dárselos a una persona que no conoce al Señor. Créame que no es una injusticia hacerlo. Primero en Juan 5, del 1 al 5, miremos un poquito más de evidencia de esto. Yo sé que ustedes no tienen prisa, entonces por eso vamos en la tercera palabra del mismo verso. Pero creo que es esencial que lo tengamos bien fundamentado. Porque donde vamos a entrar en el libro de Romanos, lo que sigue después del verso 28, hermanos, mire, es para que nosotros estemos brincando de alegría. Es para que nosotros estemos levantando las manos y llorando delante de Dios por lo que dice allí. Pero tenemos que estar seguros. ¿Quiénes son estas personas? Para no dar una esperanza equivocada, falsa. Primera de Juan 5, perdón, del 1 al 5. Primera de Juan 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es una, hay, un, hay fe aquí. Todo aquel que ama, otra vez al este término aquí, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Se está refiriendo a sus hermanos también, en la fe. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, otra vez aquí está, amar a Dios, guardar sus mandamientos. Pero está incluyendo algo que no vimos antes, y es el amor a los hermanos en la fe. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Está hablando de, de vencer, no es una persona derrotada. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí está dando más características de los que aman a Dios. No son personas que dicen yo y Dios. Dios a mí me revela, Dios a mí me habla y yo hago esto para mi Dios. Está hablando del contexto de la familia de Dios, de los hermanos en la fe. Es decir, esta persona se congrega esta persona busca a sus hermanos, le sirve a sus hermanos, es edificada en su caminar con Cristo por la vida de sus hermanos. Se da cuenta que no fue llamado como un llanero solitario, sino como un miembro del cuerpo de Cristo. Los que aman a Dios tienen estas características y vencen al mundo. Son personas de triunfo, estoy hablando de triunfo espiritual triunfo espiritual. Mateo 22, 37 al 38, este, este texto ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿No se acuerdan qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda su fuerza. ¿Cierto si sí se lo saben? Tal vez no la referencia. Mateo 22, 37, al 38 dice y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, absoluto, con toda tu mente, absoluto, con toda tu, con, con toda tu alma, perdón, toda tu mente. Son términos absolutos. Este es el grande primer mandamiento. Y mire, el amor a Dios, ¿a qué lleva a la persona que ama a Dios? Y el segundo es semejante a este. ¿Amarás a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Y dice, ¿cómo lo va a amar? Es de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las personas que aman a Dios, Dios es por encima de todas las cosas en su vida. Toda decisión que toman, la toman en base a su relación con Dios, no en base a su conveniencia, no en base a sus planes, no en base. Mire, una persona que ama a Dios... Cuando esa persona se va a mover de una ciudad a otra, lo primero que piensa es, ¿dónde me voy a congregar? Porque yo amo a Dios y tengo que estar con la familia de Dios. Una persona que no ama a Dios y está en la iglesia y se va a ir a otro lugar porque le ofrecen un mejor trabajo, con más sueldo, todo lo define de acuerdo al dinero que le van a dar, es todo. No importa si hay iglesia o no hay iglesia. Es mejor el trabajo. Para eso vive. Pero el que ama a Dios... Aunque tenga más, dice, no, porque no le puedo servir a Dios allá. Aquí es donde le puedo servir. No estoy diciendo que no acepte una buena oferta, si Dios le guía y, y, y llena las características de lo que es permanecer amando a Dios, eso qué. Entonces, todas las cosas que operan para bien es para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios tienen a su favor la labor del Espíritu Santo que continuamente obra para que el propósito de Dios se cumpla en la salvación, en la salvación de su vida. Mire Filipenses 1.6, algunos de ustedes ya se lo memorizaron esta semana, Filipenses 1.6, pero Pablo habla aquí de la salvación, dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en ustedes, ¿quién es? Es Dios. Él le dio convicción de pecado por el Espíritu Santo. Él le dio la fe para que pueda creer y confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Él comenzó esa obra. Él le llamó, Él le regeneró, Él le dio la fe. Usted está en la fe. Dice, Él perfeccionará esta obra hasta el día de Cristo. ¿Por qué dice que perfeccionará? Porque esa obra no está completa. Y tiene que ser perfeccionada. ¿Cómo? Aquí, ahora, en este día, en este mundo donde estamos viviendo. Es un proceso que el Señor nos lleva a lo que llama santificación. Pablo de eso habla en Romanos 8 también. Pero con miras a que se cumpla la promesa de Dios, la glorificación. Entonces, si él va a perfeccionar esa obra, ¿qué cree usted que él está haciendo con la dificultad que usted está pasando? con la enfermedad que vino y usted no la esperaba, con el choque que sucedió en su hogar y usted no sabe qué hacer con eso, con la dificultad que se ha presentado en su trabajo, con las dudas que han venido a su mente. ¿Qué cree que Dios está haciendo? Si el plan de él es perfeccionar su salvación hasta el día de Cristo y si Dios lo está haciendo, ¿acaso Dios va a tomar vacaciones? ¿Acaso Dios va a decir, este cabezadura ya lo voy a dejar como que me doy por alto, pues me doy por vencido con él? Eso no pasa. Y si Él nos tiene que quebrar, nos va a quebrar, Él es Dios. Pero hace que todo eso obre para bien. Él está haciendo que todo eso obre para bien. Por eso podemos decir, no hay malas noticias para un cristiano. Hay noticias muy difíciles a veces, pero ninguna es mala. ¿Por qué? Porque todo obra para qué? Para bien, para los que aman a Dios. El fundamento que la palabra de Dios da acerca de la salvación es contundente y seguro. ¿Qué quiere decir esto? Usted no puede perder su salvación si Dios ya se la dio. Porque el que la va a perfeccionar en usted es Dios, no usted. No usted. Y este capítulo 8 está afirmando eso también. Termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada nos puede separar. Entonces una vez que usted es salvo, nunca puede perder la salvación. Tiene unas, regresándonos a nuestra introducción, seguridad absoluta, seguridad absoluta. Si usted tiene su confianza en un seguro, si usted tiene su confianza en una inversión, créame, créame, eso puede cambiar así. De un día para otro ya puede no estar allí, pero su salvación, la seguridad de su salvación es inmovible, no se puede mover, no se puede cambiar. Porque tendrían que alguien ir al cielo y mover a Dios de su trono, <risa> quitarlo a él y poner a alguien más. Es imposible. Dios es el único Dios. Él es el Todopoderoso. Y porque es Todopoderoso, siempre puede hacer su voluntad. Y su voluntad es buena y es perfecta. Y su voluntad, en lo que está hablando Pablo, todo obra para bien es su salvación. Entonces todo obra para bien en esa dirección en esa dirección. Su voluntad es lo que el Espíritu ora a favor del creyente y en base a esta voluntad obra y hace que todo obre para bien, es decir, que coopere con su salvación. Entonces, a este punto llevamos dos puntos, nos falta uno. No hay prisa, yo sé que ustedes no tienen prisa. <ríe> para que miremos el tercer punto y concluyamos con ese. ¿Se siente más seguro si usted está en Cristo? Y si usted no está... En Cristo se siente un poquito desafiado para clamar a Dios, no, no desistir, pero clamar a Dios, pedirle a él, Señor, dame esta seguridad que yo sé que no la tengo todavía. Vamos al punto 3. Entonces el primero es que lo sabemos y el segundo es el amor que tenemos por Dios. El tercero, la seguridad que tenemos en Dios, la tercera parte del verso dice, todas las cosas cooperan para bien. Entonces ya definimos a qué se refiere Pablo con bien, es claro que no tiene que ver con la voluntad suya, ni sus planes, ni su deseo, ni sus sueños, o la carrera que tanto anhela. Tenemos que separar esta promesa poderosa de los deseos mundanos y pasajeros que no se relacionan con la voluntad de Dios y el plan de salvación de Dios. Entonces todas las cosas es el alcance que tiene esta promesa. Miremos algunos ejemplos de que en todas las cosas obra para bien. ¿Sí? Pablo, él está en la prisión. Está en la prisión, pero es un cristiano. ¿Cómo va a estar en la prisión? Todas las cosas obran para bien. ¿Qué tiene que ver que esté en la prisión? ¿Por qué está en la prisión? Porque Pablo andaba predicando el Evangelio, había gente muy enojada con él y lo metieron a la cárcel. Miremos Filipenses 1, versos 12 al 21. ¿Qué dice Pablo de estar en la prisión? Filipenses 1, versos 12 al 21. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias, todas las cosas, en que me he visto han redundado en un mayor progreso, ¿de qué? Del Evangelio. ¿De qué está preocupado Pablo? Del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, está preso, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, ¿Sabe qué significa esto? Los guardas que lo tienen encadenado a él son del pretorio, son soldados especializados en el pretorio, son, están cerca del emperador y están cuidando de Pablo. Pero dice que es, es notorio la condición de él con el pretorio. Y usted ve al final del libro, creo que es al final donde dice, menciona a un soldado romano como hermano en la fe. Entonces, Mire, mire cómo es. A Pablo le dijeron: Cállate. Y dice: Debo obedecer a Dios o a los hombres. Te vamos a meter en la cárcel. Y en la cárcel se convierten los que lo tienen preso. Te vamos a matar. Y Pablo dice: Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No se pueden deshacer de este gay. ¿Por qué? Porque él sabe. Él sabe que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Y él no está pensando en su beneficio, está pensando en el reino de Dios. Voy a leer el texto y miren cómo él llega allí a esa conclusión. Entonces, eh, toda la guardia pretoriana y a todos los demás, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor, está orando para bien, para hablar de la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que... Esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, todo obra para bien, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, que está diciendo, aunque me maten o salga con vida. Todo esto está obrando para bien. Verso 21, y es ahí donde dice él, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces usted y yo podemos decir, para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia, pero si, si sigues predicando te matamos, pues para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, pues te vamos a matar, pues me están promoviendo. ¿Dónde voy a estar? Con el Señor, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Dios prometió perfeccionar la obra de la salvación, entonces no importa lo que venga, va a obrar para bien. Entonces las circunstancias, aunque son adversas, están obrando para bien. Ahora, si una persona está en la prisión porque es un malhechor y se merece estar en la cárcel, pero allí Dios lo salva, entonces todo empieza a orar para bien. No para que salga de la prisión necesariamente, porque si merece morir porque es un asesino, que se muera. O si merece quedarse allí, seguramente se va a quedar. Yo no estoy hablando de la conveniencia personal. Nunca confundamos esto con la conveniencia personal. Porque el texto está hablando de que todo obra para bien. Ese bien es la salvación. Es la salvación. Entonces todo lo que pasa en la vida de esa persona va en línea con la garantía de la vida eterna. Miremos otro ejemplo de circunstancias. Mira, aquí hay muerte, ruina, destrucción, tragedia, rechazo calumnia, enfermedad, depresión, angustia, problemas matrimoniales, menosprecio, abandono. Estoy hablando de Job. Primero que dice Job en el capítulo 40, versos 1 al 14. Será pastor, está leyendo partes muy largas. Bueno, quiero que esto quede bien establecido. Job 40 al cabo ustedes se mandé aquí, algunos van a leer un verso o dos esta semana, yo creo que vayan bien, llenos de la palabra. No, estoy jugando, yo sé que ustedes sí leen bastante. Job 40, versos 1 al 14, fíjense antes de empezar a leerlo, Job pierde siete hijos, Job pierde a todos sus empleados, Job pierde todas sus riquezas. Su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete, problemas matrimoniales. Sus amigos vienen y se sientan con él y le dicen, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste. Lo acusan y lo acusan y lo acusan una y otra vez. Todo el libro contiene esa, esa presión que le está sufriendo. Viene una enfermedad sobre su cuerpo. Dice que tiene como llagas y agarra un tiesto y se empieza a rascar. Es irreconocible. Dice que el, el, los niños que antes se acercaban a él, ahora se burlan de él cuando lo ven. Es un menosprecio para la gente. Esa es la vida de Job. Pero acuérdese, la promesa es que todo obra para bien para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Quiere decir que la fe de Job no puede ser quebrada. La fe de Job no puede faltar. No puede, porque la promesa dice que todo va a obrar para bien. ¿Cuál es el bien? La salvación. Y si Job es salvo, si Dios le ha dado esa fe, Dios, Job va a terminar siendo salvo hasta el final. Y eso es lo que quiero que miremos aquí. Job 40, versos 1 a 14. Entonces continuó el Señor y dijo a Job, ¿Podrá el que censura discutir con el Todopoderoso, el que reprende a Dios, responda a esto? Entonces Job respondió al Señor, yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca, una vez he hablado y no responderé, aún dos veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta, ciñe ahora tus lomos como hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para juzgar, para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? ¿De qué está hablando Dios? Dios está hablando de todas las cosas, todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Las circunstancias en las que Job se encuentra. Esas son todas las cosas. Verso 10, adórnate ahora de majestad y, de, y dignidad y vístete de gloria y de esplendor, derrama los torrentes de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y pisotea a los impíos donde están, escóndelos juntos en el polvo, átalos en, el lugar, en un lugar alto, entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Dios le habla con sarcasmo a Job, Dios le está diciendo a Job, tú no eres nada Eres insignificante. Tus palabras hacia mí, le dice el Señor, porque Job habla hacia Dios. Tus palabras hacia mí son de ignorancia. Tú no sabes. Pero Dios le está mostrando, aunque no sabes. Dice, yo soy Dios y estoy obrando todo para bien en tu vida. Eso es lo que está pasando. Mira el verso 15 nomás lo voy a tocar y, y para mira a Behemoth, al cual hice como a ti, que come hierba como el hueso. El Behemoth parece que es un dinosaurio. Mire, verso 41 verso 1 sacarás tú a Leviatán con anzuelo, Leviatán parece que es un dragón, por la descripción que da. Nadie puede pelear contra él. ¿Qué sabes tú de esto? ¿Qué puedes hacer tú con una de mis criaturas? Mire, verso 42, perdón, capítulo 42, versos 1 al 6. Entonces, Job respondió al Señor, yo sé que tú puedes hacer, ¿cuáles cosas? Todas las cosas. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8, 28? Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas no están sueltas. Los eventos de su vida no están separados de Dios, siempre miren los ligados a Dios, siempre cada evento de su vida está ligado a Dios. Cada evento no los separe. Job está reconociendo eso. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Cuál es el propósito de Dios con los que Él salvó completar esa salvación y llevarlos a la gloria. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos se ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. No soy nada y no soy quién para entender mis circunstancias y no podré, no alcanzo, mi entendimiento no llega hasta allí. Tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres soberano, tú eres todopoderoso y tú cumples tu propósito y haces que todas las cosas obren para bien, para los que te aman. El que tiene el control absoluto es Dios, es Dios, el que está obrando es Dios. Nuestra parte es creerle a Él, otro ejemplo, aquí hay amenaza de muerte, destrucción, enemigos mortales, Esther 4, del 13 al 17. Vamos rápidamente allí a Esther, regreses unas hojas y ahí llega Esther, capítulo 4, versos 13 al 17. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther, «No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos». Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los justos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. La declaración de Mardoqueo aquí es, mira, aunque tú te niegues, Dios va a proveer. Dios va a proveer porque él ama a su pueblo, él conoce a su pueblo, él obra a favor de su pueblo. Y quién sabe, dice, si para esta ocasión, para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por tres días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley y si perezco, perezco. ¿Por qué está diciendo ella eso? Porque la reina no puede acercarse al rey, estamos en el reinado de los persas, si la reina viene al rey sin que él la invite, y él no extiende su cetro hacia ella, le cortan la cabeza, la matan. Entonces ella dice, voy a arriesgar mi vida, porque creo que Dios va a obrar todo para bien. ¿Y qué pasa? Dios le permite a ella, le da gracia, para mostrarle al rey que hay un enemigo llamado Amán, que quiere matar a todos los judíos. Y el Señor los protege y protege a, toda, a todos los judíos en el reino persa, los guarda a ellos. Allí surge una celebración que Israel hace el día de hoy, se llama Purim, en el, en, el, en, el, en el Spring, ellos la celebran cada año, el Purim, celebran que no fueron destruidos como nación. Dios hace que todo obre para bien, para los que aman a Dios, y han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el alcance entonces de la seguridad de los que aman a Dios? ¿Hasta dónde llega esa seguridad? ¿Qué áreas cubre esta seguridad? Todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso para hacer lo que Él determinó en su voluntad, darnos salvación y vida eterna. Por eso de varias maneras habla de la esperanza que tiene el creyente, como lo presenta Romanos 4.24, cuando dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Pedro también lo afirma en 2 de Pedro 3 del 11 al 13. Vamos allí. 2 de Pedro 3 del 11 al 13. Ya estamos para terminar. Les prometo que sí. 2 de Pedro 3 versos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, está hablando de la destrucción del cielo y la tierra, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? esperando y apresurando la venida de la, de, del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Parece una contradicción que Pedro esté diciendo. Viene destrucción, todo va a ser quemado, todo va a dejar de ser. Y está hablando de esperanza. ¿Por qué? Pues todas las cosas sobran para bien. Yo mencioné al principio el anticristo. Hay gente que dice, ¡ay, el anticristo! Y yo, pues que venga el Señor dijo que va a venir. ¿Y qué significa eso para el creyente? Pues son buenas noticias. Bueno, yo no creo que voy a estar allí. Pero ¿cuáles buena buenas noticias? Es que Dios está haciendo lo que Él prometió que va a hacer. ¿Y qué tal si estamos equivocados? Y la iglesia no sufre el rapto, no, no es llevada antes de la, de la gran tribulación y nos quedamos aquí. ¡Está bien! Dios va a hacer que todo obre para bien, pero es que nos pueden cortar la cabeza. ¡Está bien! Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero es que no van a perseguir. ¡Está bien! Porque todo obra para bien para los que aman a Dios. Y va más allá de eso, porque Pedro aquí dice, entonces, si eso es verdad, el creyente corre, corre, corre hacia el Señor. ¿Cómo? Haciendo a un lado lo que le estorba, haciendo a un lado lo que le distrae, haciendo a un lado lo que lo lleva a pecar y se guarda en santidad porque quiere encontrarse con él, porque ha creído esa promesa y porque aunque vengan piedras y tropiezos y caídas y dolor, él sabe que al final lo está esperando el Señor. Y él va a llegar allí por el poder del Espíritu Santo, no por su propio esfuerzo. Y se guarda en santidad, queriéndose encontrar con él. Porque Dios hace que todas las cosas obren para bien para los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Esto lo sabemos. Sabemos todas estas cosas. Y la salvación que nos ha dado nos ha llevado a amarlo a Él. Y esto nos ha dado una seguridad inquebrantable. Debemos confesar esto. Debemos anunciar esto. Y debemos caminar en base a estas verdades. El mundo busca seguridad en todos los lugares equivocados. No tiene nada que ofrecer. Solo va en camino a la destrucción bajo la ira de Dios. Pero los que aman a Dios tienen una seguridad total. No tienen nada, nada que perder. Solo una vida que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, como nos lo muestra la página de la Biblia. Lo sabemos. Amamos a Dios. Esa es la seguridad que tenemos que todo obra para bien. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, gracias por la seguridad que tenemos en estas palabras. Tan pocas palabras, pero tan significativas y tan importante, estar bien definidos de quién está hablando y para quién es esto. Señor, gracias por la obra de la salvación, por la fe que nos has dado, por la vida que nos das, por tu Santo Espíritu y por ese mover que hay dentro de nosotros de amarte obedeciendo tu palabra, Señor. Sabemos que es verdad lo que tú has hecho. Te amamos, Señor, y estamos llenos de seguridad y de esperanza con un futuro garantizado. Porque tú estás obrando para perfeccionar esta salvación y lo haces obrando de tal manera que todas las cosas, no hay excepción, todas las cosas obran para bien, obran para que lleguemos a esa salvación que tú has prometido. Gracias a Dios, oramos Señor por quienes no tienen esta seguridad, por tu misericordia, por tu compasión hacia ellos, por la apertura en sus corazones para entender su condición de pecado. Por la fe para creer que Cristo murió en la cruz para pagar por esos pecados. Y tú derramaste tu ira sobre tu Hijo para no hacerlo sobre ellos. Y que puedan creer y confesarte como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo suplicamos, Señor. y Te damos gracias creyendo que estás escuchando. Y disponemos vivir ahora nuestras vidas con esta seguridad. Sin temor, pero con valentía sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y todo lo que está pasando, está obrando para bien. Por tanto, no nos preocupamos, nos alegramos en tu promesa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.